0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Het is weer een tijd voor een heet hangijzer in de C-Vandaag-podcast. En als er een heet hangijzer wordt besproken... ja, dan mag LHBTI natuurlijk niet ontbreken. Dat is een van de pijlers... Die bij C vandaag regelmatig voorbij komt. En dat doen we dit keer weer met Joel Boertjes, voorganger uit Amsterdam van Mozeïke en schrijver van een boek over LHBT, hoe je een Veilige Kerk creëert. Welkom Joel. Dankjewel. Voor de tweede keer. Je hebt al eerder een podcast over je boek opgenomen met Carolie Bapen.
2: Ja, ja het blijft ja. een enorm actueel onderwerp Ja.
1: ja. En daarom hebben we Kees van Velsen gevraagd. Als er hete hangijzers worden besproken, dan is Kees er meestal bij.
0: <laughs> ja, inderdaad. Dankjewel. De keer Israël en nu LHBTI. <laughs> ja. Welkom, Kees. Dankjewel.
1: Uh, want we hebben jou natuurlijk niet zonder reden uitgenodigd. Uh, we vinden het ook fijn om af en toe even wat, uh, wat scherpte aan te brengen in dit, dit, in dit uh, debat. Want er wordt verschillend gedacht over LHBTI in de kerk. Daar weten jullie natuurlijk alles van. Hm. Jullie krijgen nog wel eens mieltjes, denk ik, als je wat erover schrijft of over zegt in het preek. Jazeker, en, jazeker. Ja, ja, ja. daar en, komt de
0: reactie op zeker En
1: dan komen jouw kickbokservaringen ook wel <laughs> ja, van paskezen.
0: Nou, dat valt nog mee. Het okay. vorige gesprek wat ik had hier onder jouw toeziend oog... begon mijn tegenstander, om het zo te noemen... ...die begon met een partij armworstelen. Oh ja, Jos ja. Maar goed, daar dat, dat, dat had jij nu echt geen enkele neiging toe met jou. <laughs> tot, tot nu toe gaat het heel goed, toch? Ja. Ja, ja. ja, je weet niet hoe het verder gaat, hè. Nee,
1: precies, ja. Nee, nee precies. Maar uh, uh, wij gaan natuurlijk inderdaad uh, in gesprek over LHBTI. Maar dat wil ik natuurlijk niet zeggen dat we elkaar uh, de hersens inslaan, deze podcast. We okay. gaan in het
0: is goed uh, dat je dat zegt. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> we gaan in, uh, ook wel echt, zeker aan het eind, ook op zoek naar de verbinding. Want uh, uh, we draaien inderdaad niet om de hele brei heen. Maar uh, uh, het is natuurlijk ook, ook goed om... Uh, om aan het eind van de podcast elkaar de hand te reiken, hè? letterlijk en figuurlijk. Dus dan gaan we uiteindelijk eindigen. Hè? Maar ik wil wel even pittig beginnen met wat stellingen... Hè? omdat het er ook gewoon soms pittig aan toe gaat hè? in christelijk Nederland. En dan ben ik benieuwd waar jullie ongeveer staan. Hè? Op zoek naar de overeenkomsten en ook naar de verschillen. Dus ik ga wat drie stellingen met jullie bespreken. De eerste gooi ik er maar gelijk even in, Kees en Joël. LBTI leidt tot verdeeldheid binnen de kerk en dat betreur ik. Dat is een zuinig begin, maar ik gooi me toch even in. Joel.
2: Nou, ik denk dat het wel objectief vast te stellen is dat het tot verdeeldheid leidt. Dat veel kerken uh, daarmee worstelen. En ja, uiteraard uh, betreur ik verdeeldheid. Ik vind het uh, naar voor de kerken en voor de persoon in kwestie.
1: Ja, Ja. sta je daar ook achter, Kees?
0: Nee, Nee? ik vind het goed dat dit dit soort gesprekken, dat hij ook juist in kerken... Dat die heel stevig gevoerd worden. Mm-hmm. En omdat een, keiler, een kerk is, zijn wel een pijler fundament van de waarheid. Dus als je ergens waarheid mag en ook moet vinden, is dat in, in de kerk van de Heer Jezus, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja. En dan vind ik het belangrijk dat je je realiseert dat het er wel een stevig aan kan toegaan. Ja. En dan denk ik ook, wat ik ook in de Bijbel lees, bijvoorbeeld dat iemand als een Petrus. Openlijk door Paulus terechtgewezen wordt. gaat al wel over heel iets anders. Over besnijdenis. Gelatenbrief hebben we het dan over. wat we dan lezen. Dat, dus het kan best stevig eraan toegaan. En het, ik vind dat goed. Alleen. Dat vind ik, mag niet leiden tot persoonlijke rancune of, of, of wat dan ook. Dus je kunt het van harte met elkaar oneens zijn. Ja. ja, Maar dat deden jullie allebei volgens
1: mij.
2: Wat nou, was de definitie van verdeeldheid dan? Hè? Ja, dus ja, ja. In een stevig debat vind ik mooi, maar als het op mm. partijschappen gaat leiden, scheuringen, daar nee. is niemand nee. enthousiast over. Nee, nee, nee,
1: nee. Ja. Dat moeten we niet willen. De tweede stelling: de Bijbel maakt duidelijk dat huwelijk en seksualiteit bedoeld zijn voor één man en één vrouw. LBT-relaties zijn dan ook onbijbels. Ik begin met Joel.
2: Daar ben ik het mee oneens? Mm-hmm. Ik denk um, dat het zeker heel goed te verdedigen is... dat dat de grondtoon van de Bijbel is. Dat je dat meest uh, voorkomend ziet. Als ik gewoon objectief kijk in de zin van hoe uh, bijbelgetrouwe christenen... die uh, Godrecht willen doen en mensenrecht willen doen... op verschillende standpunten uitkomen... dan zie je dat het blijkbaar niet dusdanig duidelijk is... dat we allemaal op hetzelfde uitkomen. Terwijl we allemaal bidden en zoeken, Jezus centraal willen zetten. Dus ik denk dat het blijkbaar niet duidelijk genoeg is, anders zouden we er niet van mening mm. over verschillen. Plus mm. daarbij van... Hè, dus, dus daarom is uh, een LHBT-relatie niet toegestaan. Ook die koppeling vind ik ook een hele snelle koppeling. Hè? Ja. Dus je ziet wel vaker in de Bijbel, uh, ik las gisteren in mijn stille tijd dat David de toonbroden at. Nou, mm. dat was niet de bedoeling, daar zijn ze niet voor gemaakt. Maar uh, dat werd wel toegestaan. Dus om meteen de koppeling te leggen van iets is niet de bedoeling, dus het mag niet, vind ik ook uh, lange halen gauw thuis.
1: Ja,
0: ja. Kees, Keesje staat er volgens mij iets anders in dan Johan. Ja, nou ja, dus inderdaad, is het goed dat het nu meteen langskomt. Omdat ik mm-hmm. dus absoluut deze stelling onderschrijf. De Bijbel maakt duidelijk. dat het huwelijk en seksualiteit. bedoeld zijn voor. Eén man en één vrouw. Mijn antwoord is op absoluut ja. Ik citeer daar nog even. Ik had het toevallig meegenomen. Over het uh, rapport waar al wat aan te doen was. Uh, bij de Nederlands Schrift van Middenkerk. En overigens een advies hè, aan, aan ja, het synode. Ja, ja. En dan zegt men bijvoorbeeld. In de Bijbel wordt uitsluitend veroordelend geschreven. Over gelijkgeslachtelijke seks. Dat vond ik wel merkelijk. Hè, omdat dat rapport... Dat vrij veel, uh, vind ik, te veel ruimte biedt. Dus mijn stelling is dan ook dat. Um, LHBTI-relaties zijn dan hoe dan ook onbijbels. zodra het gaat over seksualiteit. Er is naar mijn stellen overtuiging, geen enkele rechtvaardiging. bijbels voor te vinden. Dus dat, dat vind ik. dat maakt het ook tot een heel. ...bijzonder onderwerp. Ja. En dan, eh, ik weet je bijvoorbeeld in de gezeverde bediening... ...van de vrouwen in de gemeente... Eh, ...dat kan ook door sommigen of velen als controversieel ervaren worden... ...en toch vind ik dit nog van een ander niveau.
1: We gaan er straks nog even dieper op in... ...in een uh, blokje in deze podcast. En dan nog even een laatste stelling. Het is mogelijk om als ruimdenkende christenen... ...en behoudende christenen samen, de ker- samen kerk te zijn... ...en verschillend over LGBTI te denken. Dus eh, dat je onderdeel bent van één kerk... ...ondanks verschillende standpunten. En ik heb jouw boek gelezen, Joel. Dat onderschrijft je helemaal. Wat een mooie stelling, Jeffrey. Ja, ja. Dat had voor jou kunnen komen, hè, deze stelling. Ja,
2: we, we hebben geen één tje gedaan, uh, hierin. Nee, uh, ik denk dat het zeker mogelijk is... om uh, meer traditionele revisies, modernere visies door elkaar heen in één kerk te hebben. Als je daar allebei uh, van alle kanten voor wilt gaan. Dus het is voor nee. mij niet het ideaal dat elke kerk na zou moeten streven. Als je zegt, nou, wij hebben deze exegezen... komen links of juist rechts uit dan kun je ook zeggen van, nou, daar gaan wij voor. Maar het is zeker mogelijk, denk ik. Ik vind het heel mooi. Maar ik vind niet dat elke kerk daar per se zou naar hoeven te streven. Oké. Okay. Maar ik vind het wel mooi.
0: Ja, ja. Vind ik ook een mooi streven, Kees? Um, streven zou je mooi kunnen doen. Kijk, wat je zegt in die stelling is. Ja. om verschillend over LHBTI de te denken. Je kunt verschillende meningen hebben. Dat, dat kom je op meer punten in kerken mm. tegen, natuurlijk. Het is geen ja. Koekoek één Dat vind ik ook wel iets moois hebben. Tegelijkertijd, als je, en waar jij ook voor pleit, wel. van beiden zouden moeten kunnen. namelijk mensen die zeggen: van ik vind. Eh, ik, ik heb een homo- of lesbische relatie. maar eh, ik leef celibatair. in die zin, er is geen sprake van een seksuele relatie. Ja. Nou, als die in een gemeente zit. En daar zit in een bank verder, zit daar een stel die zegt: Nou ja, wij vinden dat het dus welke: dat wij wel in een seksuele relatie met elkaar kunnen leven. Dan vind ik dat uiteindelijk gaat, wordt, wordt een botsing. De, ik denk niet dat je dat beide kunt houden, hè, maar als mensen bijvoorbeeld daar niet mee geconfronteerd worden, maar. Dat vind ik ook heel belangrijk. Die mensen zijn welkom in de kerk. Maar dan is het, hoe ga je daar dan mee verder? Hm. En dat is ook waar jouw boek over gaat. Daarom heet het ook, hoe dan? Ja, hoe dan? Maar als je echt in de gemeente, die mensen hebt die verschillend daarover denken, maar dat ook praktiseren, dan wordt het wel een enorme uitdaging.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, hoe dan? Een, een gids voor een veilige kerk. Misschien wel even goed voordat wij dieper op de Bijbel ingaan. Maar we gaan zo ook de Bijbel erbij pakken. Uh, waarom je dit boek eigenlijk hebt geschreven, hè?
2: Ja, twee redenen eigenlijk. Die stelling over de verdeeldheid, die gaat me erg aan het hart. Dus ik zie echt meerdere kerken hier in uh, stevig debat normaal, hartstikke mooi, maar maar echt in schuren. Mensen met modder gooien naar elkaar, jij bent wel vervuld van de geest, jij niet, vrijzinnig, rechtzinnig. Dat vind ik erg verdrietig, dus uh, dat hield me enorm bezig van hoe zouden we daar als kerk uh, in kunnen groeien, hoe zou ik daar kerk in kunnen ondersteunen. En ten tweede, omdat je ook ziet dat veel wetenschappelijk onderzoek komt uit... dat uh, mensen opknappen van het geloof, tot bloei komen, geluk ervaren, zingeving. Alleen dat dat voor LHBT'ers vaak andersom is. Dus uh, hoe je ook hier in deze materie staat, -hmm. dat gaat denk ik iedereen aan het hart. Hoe kan het dat uh, zelfs LHBT'ers vaker tot suicide komen... hoe dichter ze betrokken zijn in de kerk. Dus je ziet dat ze vaak als ze op zichzelf geloven daarvan opknappen, steun ondervinden... Maar dat hoe meer ze zich committeren aan de kerk... dat suïcidale gedachten en handelingen toenemen... Nou, dat is iets wat niemand wil natuurlijk. Ja. Dus ook dat was een belangrijke afweging uh, om hierover te schrijven. Hoe kunnen we veilig gesprek voeren over kerk, kerkgeloven LBT.
1: Ja. Ja, voordat we dieper op die veiligheid ingaan... toch eerst even naar de Bijbel, hè? want je schrijft maar, maar, ook...
0: Mag ik daar nog op reageren? Ja, dat mag. Nou, dat vind ik wel heel belangrijk, ja. omdat het is, in, jouw, in jouw boek... is dat een bepaalde stelling ook. Hè? dat ja, ja. jij zegt van... Um, <kijkt> mensen die uh, praktiserend homoseksueel zijn... en zich niet welkom weten... hebben in de neiging tot zelfmoord te plegen. Mm-hmm. Dat haal je uit een boek van mevrouw Rivera... die zelf lesbisch is... maar niet praktiseert. Dan maakt het ook heel duidelijk... dat ze dat niet doet. Klopt. Dat boek is zeer... controversieel, zoals je wellicht weet, in Amerika. Men heeft gezegd, zij gaat veel en veel te ver. Uh, omdat natuurlijk niemand wil... suiciden. Laat dat duidelijk zijn. Eentje. Mijn stelling is... overigens dat... en dat is een gevoel, daar heb ik geen harde cijfers bij... maar dat mensen die juist ook... keuzes maken, ook als christenen, om... wel die stap te zetten die men zinzien... onbijbels is, dat die juist vaker in de problemen komen. Omdat er toch iets blijft van... jongens, uiteindelijk klopt het niet wat we doen. Dus dat, dat vond ik in jouw boek een te bouwde stelling. Mm. En gebaseerd op één boek... dat vond ik, uh, dat ja. vond ik te veel. Jij ja, mag
1: ook ja. nog even reageren als je wil.
2: Ja, in die zin is het gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Nou, die kunnen we je uitvogelen. Mm. Dat wordt echt gedetailleerd. En ik denk dat je in ieder geval wel met elkaar herkent... ook in pastoraat... Hè, dat uh, geloven en uh, homoseksualiteit... een enorme struggle kunnen geven. In welke kerk je dan ook zit... Ook de meeste mensen die ik spreek die homo zijn, ook die niet christen zijn. Ik zeg van, nou, als ik had mogen kiezen, was ik liever hetero geweest. Dat, dat had alles makkelijker gemaakt en prettiger. Dus je moet, los van de cijfers, wel iets met die worsteling. Dat mensen daar, daar veilig over kunnen spreken. En dat mensen uh, tot wasdom kunnen komen. Los van de route die je daar naartoe ziet.
1: Ja. Ja, laten we naar het boek met een hoofdletter gaan. Dat is de Bijbel. Want die haal je natuurlijk heel vaak aan in uh, je eigen boek. Dat is het uitgangspunt. En dan schrijf je ook inderdaad dat uh, in het oude testament uh, uh, wetten waren. Hè? Je, uh, ik schiet hier even uit je boek. In de Wittikus 18 en 20 spreekt de wetgever uit... dat een man niet het bed met een andere man mag delen... zoals hij dit met een vrouw doet. Dit wordt hier omschreven als een guldaad. En dat hebben we over een paar versen in de Bijbel... Hè, waarin het heel expliciet wordt, uh, wordt gemaakt... Uh, maar ik wil er toch eventjes bij stilstaan. Omdat uh, uh, ik heb ook wel eens het idee dat mensen die best wel ruimdenkend in het onderwerp zitten... dat ze hier ook een beetje met een grote bocht omheen lopen. Terwijl ik denk van hier moeten we toch ook iets mee als christenen als het in de Bijbel staat. Dus uh, hoe geef jij dan, uh, als je spreekt van een gids, hoe neem je dat gidsend dan mee, dit ja. soort teksten?
2: Ik schrijf voor mensen, zo sta ik ook zelf in het leven, die... Uh, de Bijbel als gezaghebbend -hmm. ervaren. Dat kan allerlei kerkelijke stromingen zijn. Omdat als je de Bijbel niet als gezaghebbend ervaart... dan is dat ook niet zo'n issue van hoe spreekt de Bijbel erover... want eh, wat wat maakt dat dan uit? En wat ik doe is dat ik de zeven teksten... die gerelateerd zijn aan uh, homoseksuele seks... dat ik die uh, beschrijf in mijn boek. Er liggen allemaal nog veel diepere boeken onder. Ik doe doe even een analyse... waarin ik laat zien van welke afslag uh, christenen nemen... die allemaal bidden, die allemaal Jezus willen volgen... Maar die zeggen: hé, hey, ik interpreteer zo'n tekst anders. Dus de ene die zegt: van nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Een man die mag niet bij een man liggen, zoals bij een vrouw, en dat is weer een gruwel. Welk argument heb je nog nodig? Terwijl mensen aan de andere kant uh, zeggen: wat ik ook beschrijf in mijn boek, van, ja, dit gaat toch over totaal iets anders. Hè? De mensen hadden toen niet zozeer een seksuele identiteit. Dit gaat over hetero's die homo doen. Of met afgoderites gepaard gaan ja. of misbruik. Dus wat ik eigenlijk doe, is. Ik neem zelf ook geen stelling daarin nee. in. Maar ik beschrijf hoe oprechte christenen. die recht willen doen aan God. en recht willen doen aan mensen. hoe die tot verschillende exegese Bijbeluitleg komen.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja.
0: Ik... Ja, wil je op ja, ik wil er graag op reageren. Ja, dat mag. Kijk, dat, dit is denk ik, en daar zitten we dan al snel in... mijn belangrijkste verschil uh, met Johal. Omdat mm. ik ook... Eh, ik ken een aantal boeken die je hebt uh, genoemd daarbij. Waarbij me opvalt dat je... Mijn zin is de sterkste boek. Dat is van Robert Ganyan. Over de Barber sexual Practice. Een discussie gegaan met Jan Mudden, Althans, Jan Mudden ging er mee. Je noemt wel Jan Mudden, maar je noemt niet Ganyan. En, Jan Mudden is een progressieve predikant, uh, uh, ja. Ja, binnen het NGK. Ja. En dan vind ik dus dat Gany een hele sterke casus maakt... die zegt van, joh, hoe je het ook wendt of verkeert... je kunt in de Bijbel geen, geen enkele um, bevestiging vinden van seksualiteit... Buiten het huwelijk tussen man en vrouw. En ik las net iets voor van het Nederland, Nederlands Nederland, Schrift van Middenkerken. Kerken. Dat zijn dus meer conclusies. Dus ik vind wat je in je boek eigenlijk doet, mijn zin is al Dat is, je zegt van kijk, theoloog A of theoloog A of B zegt dat. En B of C zegt dat. Oké, okay, ze zijn allemaal mensen die de Heer Jezus zullen volgen. Dus daar kunnen we nu geen oordeel meer over hebben. En dan kom je aan hoofd en bijzaak. En dat vind ik een stap die je onmogelijk kan zetten. De Bijbel is mij zeer stellig overtuigd. laat geen enkele ruimte daarvoor. En mijn probleem is ook dat de teksten die ook de Grubelteksten, de Toevaatteksten teksten genoemd worden. Om te zeggen, anno 2024 ondertussen. Hè, uh, om te kunnen zeggen van daar hoef je eigenlijk niet meer zoveel van aan te trekken. Want we hebben eigenlijk een soort van slimmigheidje bedacht. Van ja, uh, we weten het beter dan Paulus. Het is niet zo exclusief in je boeken, maar dat hoorden een aantal mensen. Ze wil zeggen, we weten het beter dan Paulus. Hallo, inspiratie dan. Maar we hebben, ja, sociaal, eh, ged- eh, romantisch, et cetera, hebben we dan een andere categorie. Ik vind dat dat echt niet kan. Ik vind dat dat niet kan op grond van het woord van God en ook niet op de cultuur waarin die Bijbel geschreven werd. En da- daar ligt ons belangrijkste punt. En daarom moet het voor. En dan is het in de kerken ook zo'n enorm probleem natuurlijk? Want je zult maar leidinggevende zijn en zeggen: ja, maar wacht even. Hoe kan ik ooit rechtpraat? Hoe kan ik ooit een zegen uitspreken of iets wat de Bijbel zonde noemt? Nog even dit. Eh, toevallig eh, een tijd geleden stond ook een zeven dagen verhaal over de paus en en, en eh, hoe daarmee omgegaan werd en zo. En een boek wat jij toen hebt genoemd uh, over de wisschop van, van Eyck enzovoort. Controversieel heet dat dan over seksualiteit. Dus de paus heeft een tijd geleden gezegd van... Ja, het is en blijft zonde, maar je kunt er zelf inzijgenen. En daarmee is het dilemma denk ik geschetst. Mensen zeggen, maar dat kun je echt niet maken.
1: Ja. Maar even los van de paus. Uh, ja. Ik kon jou zeggen van... Uh, uh, Johan, die neemt bewust geen stelling in... Hè? maar uh, uh, jij mist een beetje
0: dat principiële hij neemt denken. Altijd, hij, hij neemt wel, jij neemt wel een stelling in, Johan. Dat doe je wel. Voor jou... Ik heb je boek Zorgvuldig geprobeerd te lezen. Mm. Jij zet nergens enige barrière... maar dan ook niet één hiervoor. En jij vindt als mensen die eigen keuzes maken... in dat, in dat vierkant uh, wat je dan hebt gevonden... daarvan zeg je van... joh, je kunt hebben zus zo, zo... je hebt vier mogelijkheden... alle drie zijn ze welkom. En het moet ook allemaal kunnen... Mm. En ja. nou, daar liggen we dus heel ver uit elkaar.
1: Ja, ja, ja. ja, ik, ja ik, goed, ik, ben,
2: ik ben benieuwd he, uh, of je dat wel be- ingaan. Ja? Ja, ik denk wat je schetst over de, de literatuur die ik heb geraadpleegd. Mm-hmm. Daarin heb ik oprecht geprobeerd alle kanten tot me te nemen. Misschien net niet het ene boek, maar ook als je mijn literatuurlijst ziet, er staan er ook allemaal artikelen van Bijbels, beraad uh, in traditionele visie. Een boek van Herman van Wijngaarden, een boek van Sprinkle. Dus ik denk qua literatuur heb je dat denk ik aardig gebalanceerd gedaan. Ik schets inderdaad een theologisch interpretatiemodel. Hoe mensen tot verschillende afwegingen komen op basis van exegese. En ik snap wel wat je zegt. Ik denk niet dat ik aanmoedig van het moet allemaal maar kunnen. Want ik schets ook in mijn boek dat je op diverse uitkomsten uit kunt komen. En ook vanuit die hoedanigheid het hele liefdevolle, scherpe visie kunt communiceren. Dus dat kan op allerlei verschillende manieren. Het klopt wel wat je zegt, dat ik ook, ook exegetisch... dus qua Bijbel uitleg, niet een harde conclusie heb. En die heb ik oprecht ook niet. Dus ik heb twintig boeken gelezen... allerlei podcasts geluisterd, artikelen... echt grondig en verdiept. En zelf kom ik niet tot een... Gl- van, nou, dit is toch iets waar je niet anders over zou kunnen communiceren... of interpreteren. En dan denk ik ook eens bijvoorbeeld ook nog te zeggen van... Uh, is de heren gruwel, er staan ook heel veel andere teksten... wat de heren ja. ook een gruwel is die we links laten liggen. Eh, uh, seks hebben met een ongestelde vrouw staat in het rijtje. Een cocktail eten. Kinderen die je zou moeten stenigen als ze ongehoorzaam zijn. Daarmee bedoel ik niet van, oh, dat maakt het allemaal niet uit. Uh, doe maar raak. Maar dat laat wel zien dat mensen die een andere theologische afslag uh, ja. nemen... dat die andere argumenten aandragen waarvan ik niet zeg... nou, die ondersteuning van harte, ik zit hier wat middenin dat ik heel goed de traditionele uh, uitleg kan begrijpen. Dat is ook waar ik vandaan kom. En tegelijkertijd ook andere argumenten uh, zie... en en die ook uh, kan waarderen. En zeg van, hé, daar wordt ook grondig over nagedacht en gebeden. Plus dat voor mij, en dat is ook misschien... ik ben nu 39, richting mijn 40ste... die eerste helft van je leven bezig van... wat vind ik precies en zo is het. En dat ik zelf meer mijn beleefdheid... ook misschien hoe ik aan het ontwikkelen ben... Veel meer denk van, hé, hey, ik ben voorgang in de kerk. Daar komen nou eenmaal mensen met verschillende opinies die er allebei voor bidden en de Bijbel recht willen doen. En hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? Dus ik, ik vind ook mijn eigen stellingname een stuk minder interessant. Dat ik denk van, ja, dat is een van de meningen van uh, zoekende ja. christenen. En uiteindelijk gaat het erom hoe gaan we om met die diversiteit aan meningen. En dan kun je inderdaad ja. zeggen, nou, deze kerk heeft dit als standpunt. Kun je argumenteren? vind ik ook helemaal goed. Uh, ga het vooral helder communiceren en uh, liefdevol. Maar het kan ook op een andere manier, juist de andere kant... of als alle kanten samen.
1: Maar wat ik me er toch afvraag, Joël... Uh, in die zoektocht zijn we dan ook niet gebaat bij grenzen. Kijk, de ene legt de grens natuurlijk wat, wat, wat uh, dichterbij uh, dan, dan de ander. Maar ja. ik ben dan benieuwd, zijn er voor jou ook echt uh, grenzen... als het gaat bijvoorbeeld om uh, losbandigheid, relaties... Uh, t- uh, t- uh, t- wel of niet een duurzame relatie...
2: Ja, voor mij zijn uh, uh, monogame relaties en ja. duurzaamheid en trouw uh, voor, voor mijn uitgangspunt. Precies. En in die zin um, zijn daar zeker, in elke kerk zijn grenzen. Ja, hè? Dus die betreft. heb je altijd. Dus ik, ik interview in mijn boek een aantal mensen. Hè? Mensen die traditioneler zijn, uh, die, die moderner zijn. En daar zegt Pieter bijvoorbeeld, die uh, echt ervan overtuigd is dat God hem roept als homo om celibataire te leven joh, ik zou het helemaal niet prettig vinden in, in een progressieve moderne kerk. Dat zou voor mij onveilig zijn. Want het is al uh, iets om alleen te leven. Dat is al een hele uitdaging. Het kruisdragen noemt hij dat. En is, voor mij zou het onveilig zijn als, als ik daar geen support in zou ontvangen. Dus daar zitten allerlei verschillende kanten aan. Ik wil ook daarvoor waken dat alle homo's dit zouden vinden of dat zouden vinden. Ook daarin zitten allerlei nuances uh, daartussenin. Mm-hmm. Ja.
0: ja. Um, om om nog op iets terug te komen wat je, wat je eerder zei, Joel. Je noemt inderdaad een gedeelte uit Leviticus hoofdstuk 18. Hè? En dan noem je bijvoorbeeld inderdaad het, het, hebben, het verbod op het hebben van, van seks met je, je eigen vrouw die het ongesteld is. Dus ik vind het heel interessant ook, omdat dat, mijn zin, is heel erg vrouwbeschermend ook is. Maar. Wat interessant is, en dat ontbreekt vind ik in jouw boek... en ook in wat je nu vertelt, is... kijk, theologisch, en kan je ook als als theoloog aanspreken... is toch zo dat de ethiek die die voor ons rechtsgeldig is... zeg maar als nieuwtestamentische christenen... weliswaar geënt op op, op Israël, op de de, de olijf en zo... of en zo, op de olijf... dat geldt dat de ge- en verboden van het Oude Testament... pas dan voor ons... ...bindend zijn als ze herhaald worden. Want in je boek kom je dat ook tegen. Dat hoor ik vaak. Jammer, de Heer Jezus sprak nooit over homoseksualiteit. Dus ik, dat deed hij wel degelijk. Op het moment dat hij bijvoorbeeld het heeft over Adam en Eva... ...en ook Leviticus in feite aanhaalde. Hij citeert daar heel vaak uit. Maar het heeft bijvoorbeeld... Er wordt ook genoemd, het is een vreselijk voorbeeld, ik weet het. Sorry bij voorbaat, maar er wordt gesproken over de bestialiteit in Leviticus 18. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, maar daar sprak Jezus ook niet over. En dus moet dat kunnen. Dus het is nog niet eens zo dat die herhaling van het grootste belang is. Maar als mensen dan zeggen, Jezus sprak daar niet over. Is dan, zijn dan de woorden van de Apostel Paulus minder geïnspireerd. die het daarover hm. wel degelijk heeft. Dus dat argument vind ik niet zo sterk. Nee, ik en met, ja, dat ze nog heel even. even ja. hè, dus voor mij is het rechtsgeldigheid. Geld op het moment dat het nieuwe testament de geboden herhaalt. Spijswetten, jij noemde er net een voorbeeld van, de granale cocktail, zelfs nog onlangs door mij ook geconsumeerd. Maar moet ik zeggen, maar dat, dat is wat anders. Echt waar? Hoe kwam dat dan? Ehm, maar die spijswetten, die worden niet herhaald. En dus zie je daar iets anders mee. En dat is dus ook de diepte van het thema rond die seksualiteit. Ja.
2: Kijk, het is natuurlijk ook een aanname... dat iets pas geldig is als het herhaald wordt. Dat is ook een bepaalde vooronderstelling. En tegelijkertijd denk ik van... uh, ik kan heel veel begrijpen van wat je zegt... wat wat ik jammer vind. Kijk, mijn boek is geen pleidooi van... het moet allemaal maar kunnen volgens mij.
0: Zo is het wel bij de
2: gekomen. Ja, dat dat is jammer. Uh, Oprecht, uh, want het is niet mijn intentie. Het is juist mijn wens en mijn verlangen... en mijn poging om te schetsen... hoe echt mensen die Jezus recht willen doen verschillende afslagen nemen en dat is voor mij heel wat anders van het kan allemaal, dus het, het gaat me echt om mensen die Jezus centraal willen stellen in hun leven en daarin zeg ik dus ook niet om, omdat Jezus er niks over heeft gezegd, dat moet het kunnen ik beschrijf alleen voor de is dat juiste argument om in de traditionele visie verder te gaan, want anders had hij daar wel iets de bakens in verzet of had hij daar wel iets nieuws aan toegevoegd maar de een zegt, hij gaat toch helemaal in de slipstream van het jodendom hier en door. Voor hem was dat ook een no-brainer, zo kun je beargumenteren. En anderen zeggen juist, hij heeft er bewust om andere redenen niet iets over gezegd. Dus het is veel meer iets wat ik beschrijf, dan dat dat um, mijn mening zou zijn uh, een van beiden.
1: Ja, maar, uh, even, ik zou ook in de praktijk in het kerkelijk leven. Hè, en dan, in iedere kerk heb je te maken met mensen die een LBTI uh, uh, gevoelens of een relatie hebben... En ik mijn ervaring, veel mensen gaan er heel pastoraal mee om. Maar wat mijn worsteling dan toch blijft is... wat moet ik nou toch elke keer weer met die teksten? Want iedereen uh, weet uh, van uh, God wil hen zegenen. God is met, begaan met deze mensen. En volgens mij stel, staan we er ook zo allemaal in. In onze kerk. Maar die, die teksten, daar, daar kunnen wij dan al, uiteindelijk allemaal niks mee. Nou, omdat je die
2: teksten dus heel anders leest. Hè? Dus ik ken homoseksuelen die inderdaad zeggen... Joh, het staat toch zo duidelijk. Dus ja. ik leef celibetair." Maar ook hele oprechte christenen, uh, die misschien minimaal zoveel bidden, al zeker nog veel meer. Die zeggen: Maar Joel, dat gaat toch echt heel duidelijk voor hen dan? Hè? Over misbruik, over een cultus. Je kan toch niet zeggen dat dit, een, dit zijn hetero's die homo doen. Dus die echt met enorm veel gebed en ook verlangen naar godsrechten doen. Dezelfde tekst lezen. Maar die exegeten zeggen: Joh, dit gaat er over totaal iets anders dan een duurzame relatie tussen één man en. Uh, uh, of dan tussen twee mannen. En tussen twee vrouwen.
0: Maar hoezo dan? Waarom, Jawel, zou dat... Dat, dat vind ik dus echt een slimme geitje. Hè? Ja. Eh, zo van ja, dat, daar we zelf niet in. Maar dat kwam ook in de tijd van de Romeinen en de Grieken voort. En als het gaat over mannen die met mannen schandelijkheid bedrijven, eh, om dan even die oude term te hanteren, dat, dat eh, mannen die bij mannen liggen, dan zeggen ja, maar dan hebben wij een soort van soort escape bedacht. Van ja, nee, maar dat had, komt vanuit een soort andere basis, want eh, de Bijbel kent dat niet. En opnieuw, en dat doe jij niet hoor, in je boek tenminste doe je dat niet, en ik hoop het nu niet, dat je vijf weten dat beter dan Paulus. Helemaal niet. Terwijl de Bijbel, ja. zoals je weet, en Timotheus erover spreekt... dat de Bijbel, hè, dus zodat de mens is, is gegeven... zodat de mens, God volkomen... ...toegewijd is tot alle goed werk... ...volkomen toegerust. En op dit uiterst cruciale punt van seksualiteit... ...dan zou de Bijbel... Er ...zetten we anno 2024... ...hebben we ineens een categorie... ...ja, maar die, die herkent zich daar niet in. Dat vind ik echt geen sterke exegese. Dan zeg ik het nog maar zo vriendelijk mogelijk. Ja,
2: ja maar ik heb mijn ervaring in de gesprekken met die mensen... ...maar ook in de boeken die ik lees... ...aan die Aha. zijde van Theologisch Spectrum... ...zijn het niet mensen die een geitenpaardje zoeken... ...of iets wat ze toch wel willen doen. Dus, dus ja. daar vind ik niet, niet dat hen dan recht wordt gedaan... Dat zijn ook vaak mensen die gewoon echt ook heel oprecht zoeken... ook hetero's, homoseksuelen. Mm. van wat is Gods wil? En ik vind het prima als je zegt van... joh, ik vind het een dunne exegese of misschien een slechte exegezen. Hey, zo ver mogen we ook zijn naar elkaar. Alleen dan blijft de vraag voor mij... Hashtag hoe dan? Hoe gaan we dan met elkaar om in een kerk... waarin iemand anders zegt... ja, maar ik kom gewoon... je kan het een matige exegezen vinden... en misschien vinden ze het over en weer ook van elkaar. Maar we hebben gebeden, we hebben Bijbel gezocht... we komen op een ander standpunt uit... En hoe ga je dan vervolgens met elkaar om? En die vraag vind ik heel interessant. Maar d- 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 dit
0: raakt mij eerlijk gezegd... dieper en nog dan dat ik het gedacht had. Hoor. Ik herinner me dat... Professor Dr. Maarten Klaassen met Dr. Ad de Bruine, die in zijn. Ik ken, kende Ad in de tijd dat ik bij de EO werkte. We stonden aan dezelfde kant. Hè? En Ad was daar ook een, een man in die daar heel duidelijk voor pleitte. Enige legitieme plek voor seksualiteit, is binnen natuurlijk tussen man en vrouw. Dan schrijft hij, voor mij dus, Out of the Bloom, ik heb hem al jaren gesproken, een boek waarin hij eigenlijk zegt. De Bijbel zegt dat inderdaad, maar omwille van hè, de hardheid is harte, wat dan ook... moet ik maar toch tegenwoordig zeggen dat en dat. Maarten Klaassen schrijft daar het volgende over aan... dat is weer wel weten aan Atte Bruin. Zegt, Ad: besef jij dat omdat jij nu eigenlijk mensen... een mogelijkheid lijkt te bieden die je vroeger niet bood... dat de mensen doen dat ze doen. En ik vind dat echt heel wat serieus om dat te zeggen, ook tegen jou. Besef je als mensen gaan doen wat jij hen waar jij hen de mogelijkheid toe geeft... dat ze daarmee in de hel kunnen komen. Mm. Voor eeuwig verloren gaan als zij doen wat God zo verboden heeft. En God wil niet dat mensen verloren, Hij wil ze behouden. Maar realiseer jij je dat, Joel? Dat door jouw boek, waarvan jij zegt... oké, okay, ik, 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 ik laat het alleen maar zien... dat dat ook kan gebeuren. Mm.
2: Nee, ik, ik zou... Uh, ja, heftig wat je zegt. Ik vind het wel goed dat je de vrijheid voelt om, om dat te zeggen. Want het gaat over nogal iets... Kijk, als ik ervan overtuigd was hè, dat dat ook absoluut niet de bedoeling was... en een, een, een weg naar de hel zou gaan, dan zou, daar, zou ik daar ook niet zo'n boek over schrijven. Alleen jij zit er veel sterker in je overtuiging dat dat de enige uitleg van, van de Bijbel is. Ja. En dat maakt... Uh, ik zit daar dus gewoon heel anders in. En nogmaals, ik heb daar niet een keiharde hmm. afslag voor... dus ik, ik kan ook echt wel begrijpen wat je zegt. En natuurlijk... Uh, ja, maar denk je erover uh, al na? Als ik, ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, wat, doet, wat doet het dan? Ja. Nou, het doet voor mij... Um, uh, ik vind het intens wat je zegt. Ik, zou, het is, ik ben voorganger geworden om mensen uh, uh, richting Jezus te leiden... Natuurlijk. die een leven als een volheid geeft tot in de eeuwigheid. Dus ik zou dat afgrijzelijk vinden als mijn boek of mijn denken... of mijn leiderschap uh, daaraan bij zouden dragen. En daar ben ik, zou ik zeggen, haast uiteraard ook absoluut niet van overtuigd. Hè? Anders zou ik dat, dus het is voor mij niet iets van God zegt, het mag niet heel duidelijk... maar we moeten lekker wel doen, want uh, dat is fijn, kunnen we mensen bereiken... He, zo, zo zit ik gewoon helemaal niet in, in, in de exegese van die teksten. En bij mij is veel meer een ander punt... dat ik iets heb van... oeh, ik wil niet tussen Jezus en die ander instaan. He, dus als ik daar ook geen duidelijkheid in zie in Gods woord... wie ben ik dan om... Uh, mensen die vaak al zo beschadigd zijn... die zo zoekend zijn... om dat te zeggen... ja, maar ik ben Johan Boertjes. ik leef in 2024... ik ben theoloog... Uh, van al die theologen weet ik precies hoe het zit. Um, en... Ik ga tussen Jezus en jou instaan, want jij meent wel van Jezus eh, te te horen... dat je als twee vrouwen samen kunt leven in liefde en trouw. Maar ik weet dat het niet zo is. Dat vind ik ook heel heftig. Dus dat is ook iets wat wat mij bezighoudt. Waarvan ik denk, oeh, dat is ook heel groot om te zeggen, ik weet hoe het zit. Ik kan communiceren namens God dat dit niet oké is. En dat vind ik ook weer een hele heftige afslag. Hoe, Hoe vind je dat dan, Kees?
0: Ik moet denken aan wat ik ooit. Ik ben zeven jaar voorganger in Antwerpen geweest hè? en eh, ik weet nog goed. En dat moet ik ongeveer beleiden ook. Dat ik toen de tijd, eh, toen ik hoorde dat noemden ze in België, hadden ze het ah, Toen zeiden ze, ik woonde toen in Leuven. Toen zeiden ze a, ah, je gaat naar de stad. En Janette is een Vlaams eh, scheldwoord voor eh, homo, weet je wat wij kennen als poot of zo. En ik van, oh ja, is dat zo, weet je wel? En ik weet nog goed dat ik toen Zat van nou, daar wil ik dus niks mee te maken hebben eigenlijk, of ja, weet je. Het tweede pastorale geval wat ik kreeg, had er uiteraard mee te maken. En ik was erbij, hoewel dat een van de eerste aidsdoden... doden, ik heb het nu over 1985, 86. In België was een Tony. En Tony had het niet gekregen, Aids, van een bloedtransfusie. Ik heb met hem mogen bidden. Ik heb met hem een Bijbel mogen lezen. En ik kan alleen maar hopen dat hij de goede keuzes heeft gemaakt. Maar ik weet, een van de. Als je zoekt, een van de, de, de leiders daar, die zei tegen mij dit. Hij zegt. En ik, ik, ik ken die man. Ik, hij zei Kees, Hij zegt: Wij doen wel. En dan had hij het over wij homo's, lesbisch, noem het allemaal maar op. Hij zegt: Wij doen wel alsof wij het leven gevonden hebben. En we weten allemaal, en toen gebruikte hij een woord die kende, dat ik niet kende, het over het woordje pariteit, een soort aanvulling op elkaar. En hij zegt: Wij weten dat wij dat nooit zullen bereiken. En ik kan niet anders zeggen, dat is nu lang geleden. Want het was, ik ben in 1992 bij de EO gekomen. En dat heeft mijn bewogenheid gegeven. Ik geloof oprecht, Joel, dat het ook maatschappelijk psycholoog is. Dat het een doodlopende ja, weg is. Ja. En dit is ongelooflijk politiek incorrect wat ik nou zeg. Maar ik doe dat vanuit een hele diepe bewogenheid. Omdat ik te veel van mensen houd. En voor mij is opvoeding... Als je, we hebben allemaal zo gezien, je zit om de tafel kinderen. Um, je houdt te veel van je kind om hem of haar te laten doen wat ze eigenlijk graag willen... omdat je weet dat het een doodlopende weg is. Uh, uh, dus daar, daar ja. zo zit ik erin. En maar maar
2: wat, wat doe je dan met mensen, die, daar ben ik gewoon benieuwd naar... Van die zeggen van, joh, maar eh, ook alweer maatige exergezen... Dan zeggen, ja, ja. zeg, joh, wij zoeken Gods wil hier ook in... en wij komen ja. toch, hè, want ook over de doop kunnen we anders denken... over Israël, over allerlei ja. hot topics. Hoe, hoe ga je dan op een gegeven moment als mensen zeggen... nou oké, zo ontzettend mooi, we begrijpen jou wel of niet in, in jouw overtuiging... maar wij zitten er echt anders in... Wat doe je dan vervolgens in je relatie met die mensen? Dan? Ah,
0: oh, dat, is een ja, van, dat vind ik een heel goed Als je samen in de kerk zit. Of, of, ja, ja. Nee, dan, of dan zou ik dan... dus kijk in, in zo'n situatie... als het gaat over persoonlijk mensen kennen in deze... want dat zeg je ook van in je boek en terecht vind ik hoor. Ja, maar er zijn ook mensen die praten... maar die hebben nog nooit een keer met iemand gesproken... die daarmee woast, of met transgenderisme of Dat ja. pak je ook mee. Um, maar dan is mijn v- antwoord... nee, uh, vrienden hebben we die... Waar we, samen mee komen. En daar daar, daar zijn we van een heel ander standpunt. Ik houd van mensen. Maar in een kerk, als mensen echt... in een homoseksuele relatie gaan leven... in een kerk waarvan mensen zeggen... wij geloven oprecht, we houden van jullie... maar dit kan echt niet. En dan geloof ik dat het kerk maatregelen moet nemen. En dat vind ik het heel boeiend, omdat je... dat zeg je ook eerlijk, je werkt natuurlijk nu bij bij Mozaïek. En dan zeg je ook... op een gegeven moment, hoe hebben wij dat opgelost... En ik wil echt niet zien... Nou,
1: opgelost heb ik niet gezegd. Ik heb gewoon de route beschreven. Ja, We misschien voor de luisteraar ja. eerst even beschrijven... wat je ja. dan zegt daarover in, in dat hoofdstuk, hè? Ja. ja. Ligt er eens ja, is... even toe. Ja, ik heb een hoofdstuk geschreven. Oh. Hoofdstuk ja. 8 is dat. Voor
2: de liefhebber. Ja. Over hoe je uh, belang voor kerk... om een hel, helderheid te creëren in Gods huis. Ja. He, dus dat kan zijn dat je inderdaad... Uh, zoals Kees nu beschrijft... dat je zegt van, ja. hé, hey, maar hoe gaat het dan... Uh, als je de andere afslagen neemt... dan, dan bij prediken... Wees daar niet veel over. Ook in de andere kerk, misschien, die, die zegt van nou, wij hangen de regenboogvlag uit. En daar is misschien wel helemaal geen ruimte om celibair te leven of zo ja. op kunnen worden neergekeken. Joh, wees daar niet veel over. Ja. Of misschien een kerk zoals Mozaïek waar dat allemaal door elkaar heen gaat. Ja. Dus mijn appel is echt om helderheid te creëren en te communiceren vanuit welke visie dan ook. Dus je kunt een hele liefdevolle kerk zijn. Op een traditionele manier, moderne manier, gemixte manier als het ware, om het even ja. eenvoudig te zeggen. En. Om dat duidelijk te maken, heb ik een casus beschreven van Mozaïek om twee redenen. -hmm. De eerste, omdat ik daarbij uh, betrokken ben en alle in zijn outs ken. Dus dat helpt om een casus, om mensen daarin mee te nemen. En de tweede reden is omdat die ook vaak in de media komt. Om de aandacht juist op dit thema en uh, daarom uh, belangstellerswaardig is. Ik zet er heel duidelijk bij in het boek en ook nu als een voorbeeld. Dus je kunt allerlei teksten uh, van kerk zijn, kun je onderbouwen. Dus gaat me niet om dat muziek het voorbeeld zou zijn of niet. Het is gewoon een voorbeeld van hoe dat is gegaan. Daarbij heb ik beschreven dat um, op een gegeven moment... erover gesproken is onderling dat er bepaalde keuzes zijn gemaakt. Uh, ik zal nu die hele kerkstructuur uh, uit de doeken doen. Dat, ja. dat kun je dan lezen. Ja.
1: Maar de, en, de kern is, er is vrijheid voor verschillende standpunten... en die accepteren we van elkaar ja, de, in onze Ja, dus kerk. ik heb de ja?
2: quadrant, Alle meningen die zijn erin welkom ja. in Mozaïek. Uh, de toepassingen worden niet overal gedaan. Dus nee. dat is soms ook wel de kritiek op Mozaïek. Die zegt van, hé, hey, jullie praten wel inclusief, mm. doen heel inclusief. Maar ondertussen is daar wel een streep getrokken... dat op dit moment uh, een zegen over je relatie alleen gegeven wordt... tussen een uh, tussen man en een vrouw. En niet tussen twee mannen en twee vrouwen. Dus dat is de stand van zaken tot waar ja. die uh, nu mm. is... Dus er is was, ook... Wat vind
0: jij daarvan? Trin?
2: Ja, ik maak me iets aan voor, sorry. Er uh, is dus ook de diversiteit aan meningen onder uh, voorgangers. Die, die is divers, onder kerkgangers, die is divers. En daar zijn bepaalde knopen in doorgehakt. En uh, daar wordt intussen ook nog steeds verder over gesproken. Sorry, wat was je vraag,
0: Wat, wat vind jij daarvan? Waar zou jij staan? Zou maar, jij homo uh, lesbornaties inzegenen?
2: Ja, dat is even los van muziek. Dat is mijn particuliere opvatting. Mm-hmm. Want ik ben gewoon een van de muziekvoorgangers. voorgangers ik, ik ga daar verder ook niet over. Hoe ik er nu op dit moment in sta in mijn ontdekkingstocht... is dat ik zeg van, hé, ik zou uh, degene willen supporten... waar diegene de leiding van de Heilige Geest uh, in ervaart. Dus ik zou iemand die zegt van... ik ben echt overtuigd dat God wil dat ik celibatele leef... uh, zou ik heel graag supporten, daarin zegenen. Dat kerken ook belangrijke verantwoordelijkheid hebben... om ook een stuk vriendschap te bieden en en om om hem heen te zetten... En tegelijkertijd zou dat voor mij ook gelden als iemand zegt: hé, hey, ik verlang echt naar uh, God zegenen over mijn homoseksuele relatie. Ook daarin zou ik persoonlijk niet uh, tussen Jezus en hen in willen staan, ze willen doen. zegenen. Uh, maar. Niet in een kerkgenootschap. Ik committeer mij aan het beleid wat uh, daarin
0: is. Dank voor deze duidelijkheid. Wat wat, wat voor mij dus vrij cruciaal was in -hmm. datgene wat ik ook in je boek las. Omdat ik, kijk, je noemt verschillende namen in je boek ook. Mensen die het bijvoorbeeld aanbevelen. Die ik ken of kende. Dat kan soms wat langere tijd geleden zijn. Toen dus Mozaïek. Je noemt ook een paar namen. Mensen die ik ook vanuit de tijd van de EO met name vrij goed ken. Dan beschrijf je het volgende. En dat is denk ik heel cruciaal. En wat Mozaïek gedaan heeft. Hoe ze tot deze voor mij enigszins verbijsterende conclusie zijn gekomen. Van jongen, laten we dat toch voor een deel. Laten wij dat dan nu los. Hè? Maar, maar, maar gebeurt... welke conclusie vind je verbijsterend? Dus Even wij... wel
2: mijn mening scheiden van Mozaïek dan. Nee, hè? Maar
0: Want... ook wat je beschrijft in Mozaïek. Hè? Dat men zegt, we doen eigenlijk mensen die in een homoseksuele lesbische relatie leven. Leggen wij eigenlijk niet iets in de weg. Die kunnen op het podium. Die kunnen aan, ja, het avond, Die kunnen bedieningen. Ja. Die kunnen ambten. Ja. ambten dat de leiderschap ja. functioneren. Ja, ja precies. Ja, of dat als voorganger weet ik het dan niet... of ze dat dan ook zou kunnen, maar jullie zeggen... maar vervolgens dan daar prompt gedoe over. Want zei, ja, maar wij willen ook het huwelijk, ons huwelijk, hè, dat vind ik dan geen huwelijk, maar ingezegend krijgen. En dan zei men, ja, nee, dat doen we niet. En zoals de voorganger van jullie zei, nee, dat doen we nog niet. De, voor mij was het punt, waar is dat nou zo gelopen? Waar is het, zeg ik dan, verkeerd gelopen? En dat beschrijf je in je boek, vind ik heel interessant namelijk. Dat beschrijf je als een vergadering die omringd werd door een prachtmoment van lofprijzing, et cetera. En dan zeg je dit, wat men gedaan heeft, en dan was je denk ik bij, of dat weet ik niet zeker, dan zeg je van, we hebben besloten dat het thema rond seksualiteit homo, hetero, lesbo eigenlijk LHBTIQ, noem het allemaal maar op wij gaan dat onduiden tot, het is niet langer een hoofdzaak maar het wordt een bijzaak en van die bijzaken daar kun je dus verschillen van mening, verschillen over van mening bijbelvertalingen noem het, en toen ik dat las, toen dacht ik van Oké, okay, dan kom je eigenlijk op, op een situatie die de Bijbel wel degelijk beschrijft. En de vraag is dus, is het thema van seksualiteit hoofd of bijzaak? En als ik dan citeer... Um, wie zich echter met de heren verenigt, is één geest met hem vlucht weg van de hoererij. En dat porneia is, mijn absolute overtuiging, elke seksualiteit buiten natuurlijk tussen man en vrouw. En dan zegt hij dit... Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest. Die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. En dan staat erachter. U bent immers duur gekocht, verheerlijk aan God. In uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Jawel, dat kun je toch onmogelijk Gaan omduiden tot. Pff, dat is een bijzaak. Mm. En daar kun je verschillend over denken. Ja,
2: ja twee dingen. De, uh, kijk, ik wil wel nogmaals ontstrepen, ik ben geen woord voor de promotie. Mm. Ik, ik ga ook niet over het beleid. Tot wil even extra. Uh, uh, um, dit is ook niet op een bepaald moment uh, besloten. Dit is een bijzaak uh, in die zin. Uh, wat ik geloof kan zeggen is dat er uh, onder de voorgangers, onder leiders, uh, maar dat is ook vaker in de media geweest, dat is ook niet iets nieuws dat daar eh, op het vlak van eh, LHBT... dat er diversiteit aan interpretatie en overtuiging is. Het is de een die misschien niet de bedoeling vindt. De ander die zegt van... hé, hey, dat is wel de bedoeling. De ander misschien zegt van... hé, hey, het is misschien niet helemaal de bedoeling... maar eh, we willen ook tegemoetkomen aan, aan de gebrokenheid... of in de situatie. Je kunt er allerlei dingen over zeggen. Maar elke voorganger in Mozaïek... en ook ikzelf eh, onderstreep die tekst. Eh, iedereen zegt... wij willen een heilige kerk zijn. Eh, dus niemand zei, oh, het kan wel een beetje minder heilig. Uh, waar het verschil in overtuiging zit... is, maar wat is dan heilig? En dat heeft dus weer met die exegese te maken... van, is dat porneia... of is het juist... Uh, uh, het ontnemen van een leven, zoals God het wel heeft bedoeld... om ook een duurzame, trouwe relatie te ervaren als homoseksueel. Dus er zit hem veel meer in... Uh, hoe taxeer je die tekst? En niet in van... Uh, willen we wel of niet een heilige kerk zijn? Dat, dat willen we allemaal. En dat willen ook alle mensen waarvoor ik dat boek heb geschreven. He, dus dat, dat gaat echt uit van mensen die willen leven tot de eer van Jezus... die uh, een schone tempel willen zijn
0: uh, Maar snap je nu dat ik het Heer. gevoel heb, nu dat ik echt een serieus een afgrond inkijk. en dat ik zeg maar, als je zo'n duidelijke tekst... en pak dan nog Romeinen 12 bij, he, uh, stel je lichamen, wijd ze aan God... als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk is, is uw redelijke godsdienst... Hij zegt niet meer: Paulus, hoe de Heilige Geest gedreven Zeker. Dit is. Je, dat is niet meer dan normaal. Dat is je lijf. We zitten hier ook met, we zijn niet in een AI of wat dan ook, we zitten, onze drie lijven zitten om deze tafel. Wat we hier zien, dat is gelovend in de Heer. Dat is van God geworden. En ik kan daar zomaar niet mee doen wat ik zelf wil. Dat geldt trouwens even voor mij ook voor transgenderisme. Maar nu specifiek ja. over die seksualiteit. Jawel, als het zo duidelijk is, dat is niet, mijn zin multi-interpretabel. Ik hoorde ooit een voorganger tegen me zei, toen ik hier ook een gesprek over had... was in een groep ook, die zei... ja, maar Paulus heeft dit hier over de gemeente als lichaam. Ja, kom op, Dit gaat nee, over nee. je lijf... Ja, en wat je daarmee doet... en dat je ja. levensgevaarlijk bezig bent... zonder dat je tot de dood leidt... dan kun je toch niet zo... daarom is die afgrond van mij... dan kun je toch niet zomaar zeggen... Ja, ja, nee. nee, nee, nee maar, maar, maar dat soort dingen zeg ik volgens mij
2: ook niet. Dus dat vind ik wel lastig ja, maar con- ja, maar
0: Je zegt niet, Maar de consequenties... Kijk, het is voor mij een beetje... Als een fout voorbeeld. Maar ik ik rijd door een rood licht. Wij, doe ik natuurlijk nooit, maar ik rijd door een rood licht. Een agent zegt, meneer, wil ik niet meer zien. Hè? Uh, doen we niet meer, dat is dus en zo. Die man die moet me simpelweg een boete geven. Want het is niet oké. Okay. Dus wat je beschrijft is een soort gelijkwaardigheid... van die vier posities... Hè, dat ik dat ook net over had. Ja. Maar jawel, die zijn inhoudelijk, inherent, absoluut niet gelijkwaardig.
2: Ja, maar wat, wat ik wat ingewikkeld vind... is kijk op zijn evangelisch... blijf even evangelisch jongens zeggen... amen op die teksten natuurlijk. En ik ken dus ook homo's... die uh, celibitair leven... maar ook die wel in een relatie leven... die ook daar amen op zeggen. Die zeggen, joh, maar dit zien we juist... als de wil van God voor ons leven. Hè, d- d- dat is niet een onreinheid of een onheiligheid... vanuit hun perceptie. Dus wat, wat ik wat ingewikkeld vind... is, uh, ik respecteer helemaal je bijbelovertuiging, die snap ik ook. Die heeft ook oude papieren, zo is het ook heel lang uitgelegd. Dus uh, uh, daar heb ik ook hele goede argumenten voor. Daar, daar zit het me helemaal niet in. Alleen wat ik ingewikkeld vind zelf... is van, maar wat nou als iemand dus op een andere mening uitkomt... Uh, die kunnen we niet wegzetten als, dat doe je ook niet hoor... maar we kunnen niet zeggen van, joh, dan ben je een niet-christen... of dan ben je bewust uh, uh, maar wat aan het doen... of geitenpaartjes aan het zoeken. Daarmee eer we denk, doen geen recht, denk ik, aan de, aan de processen die ook die mensen gaan. Dus je hebt daar allerlei kanten. Hè, mensen die zeggen, de Bijbel schuif ik weg. Maar dat is niet de doelgroep waarop ik mij richt. Ja, dus die ik... mensen zeggen van, joh, ik wil zo graag ook een puur en heilig leven leiden... En dat doe ik ook echt vanuit mijn overtuiging en bijbeluitleg. En nogmaals, dan kun je een hele slechte bijbeluitleg vinden. Maar je zult er toch iets mee moeten, denk ik. Hoe we als kerken daarin met elkaar omgaan. Dus dat je dat niet allemaal onder hetzelfde kerkdak wilt. Snap ik, dat is prima. De een vindt het wel mooi, de ander niet. Maar we moeten er toch wel iets mee. Dat we elkaar dan niet als bijbels of onbijbels zouden wegzetten, denk ik.
0: Hey als het gaat over andere zaken... en ik ik weet dat... dat hier kan ik echt commentaren krijgen dat het zij zo... maar als het zou gaan over over de pedofilie bijvoorbeeld... over over racisme bijvoorbeeld... dan zou je je, denk ik anders spreken. En voor mij is het, het, het... probleem in in deze hele situatie dat, kijk, als het gaat over wie is nou een christen, je geeft in je boek dat snap ik ook al, geen definitie van wanneer is iemand een christen, wanneer wordt hij een christen en wanneer blijft hij eigenlijk een christen maar als ik zie wat de Heer Jezus zegt over zelfverloochening over je kruis niet alleen opnemen, maar letterlijk dagelijks opnemen. Achter Jezus aan. Jawel, opnieuw. Dat, dat leg ik hier voor jou neer. Daar, ik, ik, ik vind ja, maar, maar je kunt niet
2: framen alsof da, da, dat allemaal in de hoek is van de mensen maar, ja, maar, die celibatair leven, die andere mensen die hebben ook een het idee dat ze hierin gaan, in dit
0: spoor. Dan vind ik, jij in je boek schrijf je op een gegeven moment iemand vond een slappe hap. Jij hebt het daar zelf over, maar dat ging in een andere situatie. Dat iemand het over jou vertelde. Maar ik vind. Soms inderdaad, in veel kerken vind ik het een uitermate slappe hap. He, als dat, dat, dat het volgen van Jezus is de smalle weg. Het is een smalle weg die ten leven leidt. Het is een weg van zelfverlogening. Het is de allermooiste weg. En ik vergelijk het heel vaak met... Ik heb een paar trainers ook euh, met euh, dingen waar ik mee bezig ben. He, maar die mij Ze die mij Zeggen, Kees, dat doe je fout. Uh, bepaalde bewegingen of oefeningen of wat dan ook, dat is niet omdat ze een hekel hebben, omdat ze mij willen verbeteren zien worden. En de Heer Jezus, zijn geboden zijn niet zwaar. Dus ik pleit ervoor dat de volheid van leven, dat het leven in overvloed, dat is achter Jezus aan, in zelfloogning. Nee zeggen tegen jezelf. En dat geldt dan voor hetero, homo, aseksueel, noem het allemaal maar op. Dat je achter Jezus aangaat. En ik vrees dus dat inderdaad die wereldgelijkvormigheid, de wereld heeft zo. Bedocht. Oh ja, ja, als kerk moeten we het ook maar doen. Dat vind ik echt... Wat je ook natuurlijk ook weer Paulus zegt van... Besef dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen... omdat mensen meer belangstelling hebben voor genot dan voor de godsvrucht. Dan denk ik, hoe duidelijk wou je dat hebben?
2: Nou, ik denk, ik denk dus wel dat op bijna alles wat je zegt... kan ik gewoon ja en amen zeggen. Dus, dus voor mij zit het hem ook niet in je door. Er zitten heel veel mooie dingen in die ik ook van harte gewoon met je deel. En er waren ook bij mijn boek over de positie van de vrouw... mensen die zeiden, we leven in de laatste dagen... en je wil dat vormen. Dus dat kun je eigenlijk met alle onderwerpen kun je zo benaderen. Ik vind trouwens wel pedofilie... even uh, een heel ander voorbeeld als strafbaar. Daar benadel je... Uh, verwoest je levens mee. Maar ik ben nog op zoek, Kees, van uh, Je bent vol vuur van je overtuiging. Dat snap ik ook. Maar erken je dan wel mensen... die daar breder of anders in staan van... Uh, ook als oprechte christen of zie je die ook niet als medebroers en zussen dan. Dus mensen die in een relatie leven als homoseksueel. Die dat bidden doen, lezen doen. Het leek net, maar daarom vraag ik het je ook niet. Dan stel ik dat. Uh, vraag ik het je wel, maar stel ik het niet. Het leek me net even alsof je die niet als medevolgelingen van Jezus ziet. Omdat als je Jezus zou volgen, dan zou je op het rijtje uitkomen wat jij schetst. Maar hoe, hoe ga je daarmee om met mensen die daar anders christenen zijn? Of, of zie je die niet als mede dat? Ik
0: vind dat een heel wezenlijke vraag en ik probeer nu geen tijd te winnen maar ik wil eerst dit daarover zeggen dat juist ook omdat je in je boek geen definitie geeft wanneer iemand christen is of hoe die dat wordt of wat dan ook of zo, wordt dat dus vaag en in veel gevallen wordt het dan dus wordt het gedefinieerd als iets van ja, ik heb iets met Jezus of ik vind het een fijne club of wat dan ook. Maar,
2: maar stel dat we een definitie zouden nemen voor nu eventjes eh, ja, zo bedacht. Ja. Christenen zijn mensen die Jezus centraal willen zetten en in alles willen volgen. Ja. Dus dat beleiden ook de andere mensen die het oneens zijn met jou. Ja. Zie, zie je die in die definitie als ja, mede-christen? En, en
0: die, in, die, in die definitie zit het woord willen. Ja. En wij willen allemaal, dus we zijn al even in het jaar, maar we willen waarschijnlijk allemaal nog wat kilo's kwijtraken of erbij krijgen. Dat weet ik allemaal niet. Mensen willen dat, maar voor mij is het, dat is de foute definitie, mensen doen dat ook met draad. Stellen Jezus in draag. Dwars door tranen heen. Uh, maar het, mensen doen dat ook. En het is het volgen van Jezus. Mijn eerste preek in het nieuwe jaar is altijd dezelfde. En dat ligt alweer even achter ons. Maar dat is de ware wijnstok Johannes 15. Dat is mijn vaste preek. Dat is dat Jezus zegt. Als je in mij blijft. En mijn woorden blijven in je. Vraag wat je wil en het zal je gebeuren. Maar je zegt, en op een gegeven moment zeg jij zelf over jezelf. Vond ik interessant. Je zegt, ik heb zeker wat met Jezus. Maar ik heb wat minder met zijn woorden. En dat, nou, dat, dat, ja, dat, dan moet je het even uh, goed uh, citeren. Uh, want dan ik ben uh, heel benieuwd waar je dat zegt. Uh, ja, nee, dat heb ik zeker gelezen. En, je zegt, en dan zeg je, ik vind dat wel heel belangrijk hoor. Maar voor mij, juist op grond van Johannes hoofdstuk 5. Ik denk 15, dat je het niet goed
2: citeert. Ik deze ga het graag aan je ja. laten
0: zien zometeen. Maar... Dan, dan, dan zegt Jezus, het zijn mijn woorden. Als je, als je in mij blijft en mijn woorden blijven in je, dan verander je van binnenuit. En om ja. dat te combineren, willens en wetens, met een homoseksueel levensstijl... is voor mij, en daar komt die, onmogelijk.
2: Ja. De, de, maar daar blijft eigenlijk mijn vraag staan. Ja. Van mensen die dus ook zeggen, van: niet wij willen, maar wij zijn overtuigd... dat we Jezus ja. volgen in een homoseksuele relatie... Dan blijft mijn vraag staan. van Zie die dan ook als medebroers of zussen? Of gaat dat voor jou echt buiten het christendom?
0: Ik, ik, ik snap het. is heel goed dat je blijft aan, uh, aan, aanzetten. Dat is prima. En ten diepste, Joel, is dan mijn antwoord dat ik daar niet over ga. Dat ja. is tussen God en mensen. Maar ik zou als ik, en dat ben ik in sommige gevallen nog pastoraal verantwoordelijk, wat zou ik deze mensen, zeer ernstig waarschuwen. Dat ik waarschuw dat dit een weg is die uiteindelijk je niet op de hmm. bestemming blij, brengt bij Jezus. Maar ja. aan de andere kant. En en dat dat wil ik dus wel degelijk gezegd hebben. En en of dan iemand christen is en hoe dat dan gaat en al die dingen meer. Dat dat, dat weet uiteindelijk de vader. Maar mijn taak is om mensen. En mensen ernstig te waarschuwen. Als ik een jonge vent zie die bij wijze van spreken op een motor mag rijden. en, en dit en dat en dat met enthousiasme doet. maar ik weet dat de remmen onklaargemaakt zijn. dan zal ik zeggen: Je gaat daar niet op. Dat ga je niet doen. Want ik weet dat er iets kan gebeuren met jou. wat fataal voor je gaat worden. En dat is voor mij ook de ernst. En ik vind het ook bijzonder dat wij nu met elkaar over spreken. en dat ik dat ook in alle eerlijkheid mag zeggen. En we worden niet onderbroken door Jeffrey, die zegt van: Jongens. <lacht> dat kan je niet zitten Kees of zo. Dit is wat in, op de bodem van mijn hart ligt, lieve mensen. Mm. Ik houd te veel van je om dit te laten ja. gebeuren. Neem, ik leg mijn hand op die Bijbel, neem dat woord alsjeblieft ja. serieus. Ik vind het heel mooi
2: dat je ook zegt van... hé, hey, uiteindelijk laten we het wel bij God. Dat laten we het d- bij nee, maar d- dat vind ik wel mooi. Dus de, die vragen waren ook gewoon om daar op zoek te gaan van... hé, hey, hoe zit je daar uiteindelijk in? Dus dat vind ik gewoon heel mooi dat je dat zegt... van uiteindelijk ja. ligt het bij de Vader en of iets heel duidelijk, de remmen zijn doorgesneden of niet, daar verschillen we van mening. Ja ja, 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 En dus alle dingen die je zegt, natuurlijk onderschrijf ik die. Alleen voor jou is dat heel overtuigd, echt, echt op één bij wel uitleg ja. en mij is dat ruimer. Nou, dat is gewoon een verre conclusie denk ik. Dan nou, heb ik dan toch even, een ja. Bessure
1: even een slotvraag, om toch die, die, die verbindheid te zoeken, hè? want uh, je noemde Dominique Klaassen. Die is betrokken bij Bijbels Beraad. Dat is echt een best wel conservatieve club op dit standpunt. Hè? En dan denk, er zijn ook heel veel christenen die zich daar helemaal niet in kunnen vinden. Maar ook van harte overtuigd christen zijn. Denk ik, zijn. Zijn er opties om samen op te trekken als het gaat om de Mars voor het Leven? Hè? Pro-life. Als het gaat om secularisatie. Uh, kerkverlating vinden we ook allemaal verschrikkelijk. Ik denk van, het is toch zonde om op, vanwege één issue... om dan gescheiden op te blijven trekken en dan uh, uh, ons terug te trekken. En niet samen te bidden samen de knieën, de hoofden te buigen voor Jezus? Of ben ik dan te naïef?
2: Nou, is dat ik mogelijk? Zelfs spreekt me dat wel aan. Uh, dat is ook mijn laatste hoofdstuk waar ik daar wel, wel ja. voor pleit in die zin. En daarmee is mijn pleidooi niet dat het onder één en hetzelfde kerkdak hoeft. Mm-hmm. Hè? Dus ik snap ook echt wat je zegt. Nou, voor mij is het wel echt een hoofdpunt. En ja. uh, ik wil alleen in een kerk zijn uh, waar dat gedeeld wordt. Dat, dat snap ik ook heel goed. Dus, maar om als christenen onderling, wat je nu zegt... even vanuit die helikopterview, even los van de ja. kerk... Daar vond ik opwekking wel heel mooi, beschrijf ik... aan het eind van het hoofdstuk. Er werd een prachtig lied gezongen. Geen sluikreclame, maar hij was wel van muziek. <lacht> He, van verschillende namen, maar één in hun naam... bij prijzen. Mensen die, 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 die haakten letterlijk in bij elkaar. Er werd niet gevraagd, ben je een hetero of een homo? Ben je geformeerd? Ben je pinkster? Uh, stem je op de Partij van de Dieren of op Geert Wilders? Uh, ben je wel of geen vegetariër? denk je, ook oh, duurzaamheid... De eenheid werd gevierd en je hoeft het niet samen eens te zijn om één te zijn. En ik denk zeker in de bundeling als christenen samen, in het maatschappelijk middenveld, in, op bepaalde thema's. Dat het heel jammer zou zijn als ze zeggen van joh, hierom gaan we niet samen ons hart maken voor bepaalde zaken. Voor mij hoeft daar zeker geen splijts van daarin te zijn. Ik kun je zeggen van hey, we zijn allemaal christenen of op zijn minst we laten bij de vader. Ik vind het mooi om te zeggen we zijn allemaal christenen. Uh, als we Jezus uh, uh, centraal uh, f- willen stellen met vallen opstaan. En laten we dan die krachten ook bundelen op de, op de grote thema's inderdaad.
0: Ja, 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 ja. Als het gaat over, dit vind ik behartenswaardige dingen die Joel hier zegt... mijn aarzeling zit er inderdaad in dat... Um, dat kijk, het samenwerken, Mars voor Leven en andere dingen de, ja. de verschillende platforms waar je elkaar ook kan ontmoeten en zo, Cies. ik heb niet voor niks, ik heb bijna 18 jaar bij de EO gewerkt um, ja, daar had je toen ook al uh, verschillen van mening, en dan wist je dat ook wel van elkaar, en dan kon je zeggen ja, maar we hebben inderdaad een passie voor Jezus wij willen dat, 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 dat Jezus verhoogd wordt in ons land, laten, mm-hmm. we, laten we dat zo zeggen en, en ja, daar kan je dan inderdaad meewerken, ik spreek dat weet ik in kerken, waar ze dit met mij niet eens zullen zijn, kun je zeggen Waarom sta je daar dan? Eh, omdat ik op een gegeven moment, als men dat vertrouwen aan mij wil geven. tegelijk in sommige kerken eh, waar ik spreek. ben ik inderdaad iemand eh, die een soort. ja, ook een beetje eh, daarbij hoort, zal ik dan maar zeggen. En als dan bepaalde kerken zouden zeggen. van nou, we hebben. Eh, we lezen het boek van jou al en we vinden. we gaan die kant uit. dan zou ik inderdaad. I would re- decline respectfully. Dan zou ik zeggen, hé jongens, dan kom ik niet meer bij jullie spreken. Want dan word ik namelijk ook mede een symbool van iets. waarvan ik echt oprecht vind dat het niet kan. Mm. En dat doe ik dus niet vanuit een irritatie, maar vanuit een bewogenheid. Maar God zij dank, kunnen we een aantal dingen zeker samen doen. Ja. En ik vind het zo bijzonder. dat, Kijk, dat vind ik zo mooi. Hè? Inmiddels zijn we al voorbij kerst en onderweg naar paas straks en zo, weet je wel. Maar dan denk ik aan die persoon, vind ik altijd een dramatisch iets. Die, die drie die daar gekruisigd zijn. Jezus in het midden. Hè? Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Mijn redder, mijn heiland. Hè? Die... Daar hangen twee mannen naast. Hè? Die aanvankelijk hem allebei bespotten. Dan zouden wij gezegd hebben... Hier, die gaat rechtstreeks naar de hel. Die ook gaat rechtstreeks naar de hel. En uiteindelijk is er één die tot inzicht komt. En die zegt, wij hangen hier terecht. Om wat wij gedaan. maar deze heeft niets onbehoorlijk gedaan. Wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk bent gekomen? Wat zegt Jezus? Vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Dus ik geloof ook al mensen... en dat bedoel ik, dat is uiteindelijk aan de vader... dat mensen dingen kunnen doen waar ik het totaal mee oneens ben... maar misschien op het laatste moment zullen inzien... wacht even... ik ben hier niet goed in geweest. En dat beleiden. En dat wil ik bij God laten. Maar ik zie, ik geloof in die, ook in die last minutes...
1: Ja, ik vind het een mooi slotakkoord zo, Johan en Kees. Ik, ik heb jullie bewust niet te veel onderbroken, want ik vond het ook wel een, een goed gesprek. Dus daar ga ik het ook niet tussen zitten. En uh, ik hoop ook dat jullie straks nog even lunchen samen.
0: Hè? Ja, ik, ik Samen vond, ik, ik, eten. De waardering, ik ja. vond dat we echt in alle eerlijkheid met elkaar konden spreken, met respect. En ja. dat, dat vond ik mooi. Dankjewel. Dat is geheel wederzijds. Nou, ik is gewoon
2: mooi. Eh, we hebben niet om de hete brei heen gedraaid. Dus, uh, dank Kees en ja.
1: Dan ga ik je op een broodje trakteren zo meteen. Dat, dat en,
0: gaat dat, dat graag.
1: Dank ik jullie voor jullie aanwezigheid en voor jullie bijdrage in deze podcast. Ik We nog even op het boek hè. Uh, #Hashtag hoe dan. Uh, je hebt ook een site. Waarbij je ook uh, kun, uh, je kunt uh, laten informeren over seminars die je ook geeft hè, in kerken hierover. Ja.
2: www.kerkenlhbt.nl ja.
1: Kijk, gunukje. ik je, ja, Eigenlijk om het, om het even gelijk te houden. Dan moet je ook nog even iets
0: schudden. Ge- heb je ook een side case of een boek? <laughs> Bijbels bedacht. Nou, ja. <laughs> nou, dat is weer een evenwicht. hè? Zeker. Ja. Ja.
1: <laughs> bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.